0: Bonjour, c'est le 120e édition de la revue de la semaine. Je signale qu'on est toujours au mois d'août. Hein. Euh, bon, le travail a, a repris et pour moi avec les amphis d'été euh, dans la drôme, euh, bon, c'est parti fort et vite. Voilà. Alors euh, j'ai déjà un emploi du temps plein comme un neuf, mais pourtant je vais à nouveau faire une pause parce que j'ai beaucoup de travaux d'écriture, de choses qu'il faut terminer, qui ont été commencées cet été, bref. Et c'est ajouté le fait que mon discours à Valence a bien plu et qu'on a décidé d'en faire une brochure, donc il faut passer du style langage parlé au style écrit, ça prend des heures. hein. Euh, Bon, ici vous la coupez et puis je voudrais mettre des fiches dedans qui précisent les aspects de mon discours, vous aurez bientôt ça en ligne parce que euh, l'année euh, écoulée, euh, Antoine a organisé sur euh, mon, mon blog une, une, un système d'édition que je voudrais perfectionner, peut-être traiter avec euh, aussi euh, une entreprise pour que les gens qui téléchargent aient un produit fini ou qu'on puisse le télécharger sur une liseuse, exercice auquel je me suis mis cet été. Et euh, pour tout vous dire, j'ai, j'ai lu pour la première fois un livre, j'ai pas fini parce qu'il y a plus de 500 pages avec cet outil-là et euh, un livre euh, pas possible quoi, c'est le discours de, sur euh, la première décade de titre livres du philosophe Machiavel, bon. Mais alors j'ai découvert qu'on pouvait souligner tout ça, après, c'est génial, c'est ça m'a bien plu. On va essayer de donc produire des textes, mes textes, qui souvent sont transcrits, mais bon, pff, après ils se mettent en tas. J'ai besoin de, de gens qui nous aident à retranscrire, j'ai besoin de gens qui nous aident à faire le passage de l'oral à -à l'écrit, c'est-à-dire des relectures qui modifient, mais ça ne peut pas être des changements hein, euh, radicaux. Bref, hein, si ça vous intéresse, euh, vous vous dirigez sur sur mon équipe ou sur l'adresse qui correspond à ce site. Bon alors c'est la 120 e revue et euh, ce n'est pas rien que cet instrument qui s'est créé progressivement. Nous sommes aujourd'hui 460 000 abonnés à cette chaîne YouTube, On peut donc penser qu'à ce rythme, on va atteindre dans dans les prochains mois le demi-million. C'est tout à fait considérable parce que pour moi et pour Antoine qui qui filme, c'est un encouragement extraordinaire à faire ce travail. C'est devenu progressivement mon premier émetteur politique qui a un impact infiniment plus grand que tous les articles qu'on peut écrire sur moi. Ça tombe bien, c'est tout des méchancetés donc (rire) ça… et on rectifie par… Euh, bon… donc ça rend dérisoire euh, toutes sortes de choses qui s'écrivent sur mon compte, d'autres sont sympas, de temps à autre, il hein, ne faut, faut pas dire, mais c'est surtout que ça permet de vulgariser une pensée, moi c'est, c'est ce à quoi je m'attendais pas et vous m'avez dit que ça, c'est ça qui vous plaît, bon très bien, donc je vais le faire, je vais continuer à le faire. Et euh, là on a regardé sur les 365 derniers jours, vous savez, c'est formidable dans, dans tous ces outils, il y a des outils euh, de, de comptabilité, donc on arrive à tout savoir, combien il y a de monde, combien viennent, combien de temps il reste, enfin c'est, c'est formidable quoi. Et euh, on a remarqué que sur les 365 derniers jours, donc c'est une année à partir de, de ce jour-ci, nous avons eu 19 millions euh, de, de vues, alors c'est considérable. On a regardé, Antoine a regardé quand est-ce qu'avait été la, la, la première image mise en ligne sur la chaîne YouTube, il n'y avait pas de revue de la semaine, tout ça, hein, à l'époque, c'était il y a huit ans, on a démarré ça dans un coin de nos activités, euh, c'était la chaîne YouTube qui démarrait. À l'époque, en plus ce n'était pas très connu ces histoires de chaîne YouTube, moi-même je ne comprenais rien à ce que ça voulait dire, et euh, au total donc depuis 8 ans, c'est 80 millions de vues et sur la dernière période évidemment, euh, 2017, c'est beaucoup plus important comme outil et donc on peut penser que si on ne coupe pas euh, le, le YouTube, je ne sais pas pourquoi on le couperait, mais qui sait euh, Bon, on, on a là un, un bel outil de, de communication et d'échange, voilà. Bon, je voulais vous dire tout ça, parce que moi ça me fait plaisir de savoir que tout ça sert à quelque chose, c'est beaucoup de de gens qui les uns suivent parce que ça les intéresse de voir comment je m'y prends, d'autres c'est pour apprendre, d'autres c'est parce que ça leur fait plaisir et puis maintenant, euh, tout ça est publié en podcast, c'est bien ça Antoine C'est-à-dire que on n'est pas obligé de rester collé devant son écran de, d'ordinateur, on peut se mettre ça, se l'écouter en faisant du jogging ou je ne sais quoi, je ne vous, vous dis pas de le faire, je, moi j'ai appris qu'il y en avait qui le faisaient. C'est-à-dire que... Bah, j'ai, j'ai, je ne sais pas comment on peut faire un truc pareil, mais pourquoi pas, ça existe c'est là, ça fait plaisir à ceux qui le font, tout va bien, ça les distrait de l'effort. Je comprends de quoi il s'agit parce que cet été, j'ai fait des longueurs de piscine et c'est vrai qu'un des problèmes, c'est qu'au bout d'un moment, on, on s'ennuie. Alors je me vois pas aller dans l'eau et que, et avec mon écouteur et je ne sais pas quoi, hein, C'est pas ça le sujet, mais vous autres qui courez pendant des kilomètres comme, comme ça, là, bon, bah, peut-être que ça, ça vous aide. Bon, allez, maintenant assez parlé, le générique. Bon, d'abord, je voudrais vous parler d'un fait politique mondial, c'est le déferlement des vagues de révolutions citoyennes. Les révolutions citoyennes, c'est le surgissement euh, sur la scène publique du peuple, je dis bien le peuple, c'est-à-dire pas seulement les ouvriers et les salariés, c'est les gens, on dit aussi, hein, en général, qui vont dans la rue, qui protestent euh, contre le pouvoir en place, ses incuries, son incapacité, sa corruption, etc., etc., et la maltraitance démocratique des peuples. Alors, dans la période récente, on en a déjà cité toute une série ici, euh, bon, il y avait celle évidemment d'Amérique latine, au Chili, à Panama, euh, en Haïti, euh, que sais-je, enfin bon, il y a toute une série, mais tout ça aussi était arrivé sur le continent. Euh, africains et au Moyen-Orient, et on a eu une première vague dite des printemps arabes, et puis ensuite, dans la période récente, une deuxième vague. Cette deuxième vague, euh, elle s'était surtout polarisée sur le Soudan, euh, où il y a eu une révolution citoyenne victorieuse, qui a donné lieu à un compromis entre les différentes composantes de la société pour mettre un gouvernement transitoire. Alors personne n'en a parlé parce que le pétrole qui se trouve dans ce coin-là est déjà, bon, dans la main ferme des uns ou des autres, et puis il y a eu la révolution en Irak, ce qui était incroyable, un pays en guerre martyrisé par les... au cours des 20 dernières années, une révolution citoyenne active, efficace, très euh, mobilisante dans le pays, évidemment qui a reçu des coups, et la révolution citoyenne au Liban, qui a pris euh, la forme spectaculaire pour le Liban d'une manifestation, non seulement contre le pouvoir en place, mais également, Contre la forme de l'organisation politique de la société, clanifiée par les religions. C'est au point que. ou les ethnies. C'est au point qu'il y a eu une réaction qui venait autant du pouvoir politique, comme dans tous les pays déployant de la répression, mais avec beaucoup de difficultés, parce que les forces de police et militaires du Liban euh, sont très nationalistes et n'aiment pas intervenir contre le peuple, ils se sentent motivés par le peuple, euh, mandatés par lui et ils ne le vivent pas comme un ennemi, comme c'est le cas en France ou dans d'autres pays euh, euh, comme ça. Donc cette révolution euh, au Liban, elle a suggéré à un moment donné à des forces politiques euh, liées à des forces religieuses une, une adversité, c'est-à-dire qu'ils sont allés euh, se, se, se frapper avec les manifestants. Bon. Et puis euh, ensuite, cette affaire-là, elle passe aussi sur euh, plein d'autres endroits. Ça a été le cas en Biélorussie euh, récemment, et ces jours derniers, c'est en Thaïlande qu'un pays qui est une monarchie, euh, plutôt euh, tranquille jusque-là, et où les gens protestent contre le régime, son incurie, etc. etc. Donc nous sommes dans le monde entier, euh, dans une vague de révolution citoyenne. Et on, on maintenant les traits communs à ces révolutions, vous savez qu'on les a discernés, expliqués, je vous les ai présentés ici-même euh, l'unanimité que les gens essayent de créer, l'autodésignation comme peuple, dire les gens disent nous sommes le peuple ou comme en Algérie un seul héros le peuple, euh, etc. etc. Et puis euh, des éléments de visibilité tantôt gilets jaunes tantôt masque anonymous, mais surtout le drapeau national et ça ne veut pas dire pour autant que ce sont des révolutions nationalistes au sens où elles seraient agressives euh, euh, contre d'autres pays, Euh, c'est une manière de s'identifier tous ensemble, à dire nous sommes le peuple de tel endroit et c'est nous la légitimité, c'est nous qui représentons le pays et pas vous euh, les dirigeants politiques qui êtes au pouvoir. Alors euh, ça, maintenant on sait comment à chaque fois ça se déroule, Euh, chaque révolution introduit une composante, des aspects euh, qui diffèrent de l'une à l'autre et qui ensuite se retrouvent dans les suivantes parce que la visibilité de ces révolutions fait que bah, les gens sont au courant, donc souvent ils font comme. Alors on trouve des gilets jaunes partout dans le monde, dans les grandes manifs, on trouve les masques d'Anonymous, mais euh, des fois surgissent des acteurs, par exemple en Biélorussie, c'est la classe ouvrière organisée, ça c'est une nouveauté, des ouvriers des très grandes usines qui interviennent en tant qu'ouvriers et en tant que classe ouvrière, jusqu'à présent dans les révolutions populaires, évidemment, dans les révolutions citoyennes, les ouvriers sont là, c'est eux le gros de la troupe de la population, mais euh, ils n'apparaissaient pas en tant que tels. Là, on a des usines qui défilent en Biélorussie et des syndicats, des des usines qui qui interviennent. Ce sont des des faits intéressants, mais le plus fondamental, c'est comment se superposent euh, les causes de la révolution citoyenne, tantôt c'est un fond de l'air écologique, c'est-à-dire il n'y a plus d'eau, euh, ou euh, alors ni de l'eau potable, ni même des fois de l'eau tout court pour se laver, euh, d'autres fois euh, c'est il n'y a plus d'électricité, donc tout, toutes les machines et tout ce qui dans la vie permet d'assurer la vie quotidienne par l'électricité est suspendu, etc. Mais souvent c'est l'eau, qui est le, le, le fond de scène, on n'en parle jamais, hein. mais partout ce problème est apparu, il est apparu en Irak, il est apparu au Liban, il est apparu au Chili, au point au Chili que l'ONU est intervenue pour dire ça ne peut plus durer que la priorité soit donnée à l'arrosage des golfs ou à l'arrosage des élevages ou des, ou des, des cultures intensives, avocats et compagnies, etc. C'est l'ONU qui dit il faut arrêter avec ça, la priorité doit être donnée aux êtres humains. Donc, c'est une, La question de l'eau comme structurant le fond de tableau écologique va être une question qui va aller croissante et vous savez qu'on a décidé d'en faire une cause globale euh, chez nous, les Insoumis, euh, pour la suite des événements et notamment pour notre politique en France. À cette euh, euh, couche écolo, qui donne le fond du tableau, arrive la couche sociale et économique, c'est-à-dire. Euh, que pour euh, vivre, on a besoin d'accéder à des réseaux et que euh, les réseaux, voilà, bah, ouais, c'est le réseau d'électricité, c'est le réseau des routes, c'est les ponts, c'est tous ces trucs quoi. Euh, c'est aussi des réseaux plus sophistiqués comme la santé ou, euh, euh, ou l'éducation. Et pour y accéder, euh, bah un <rire> problème, soit il n'y en a pas, euh, soit c'est loin. Et pourquoi c'est comme ça Parce qu'il y a l'effet des politiques néolibérales. C'est le néolibéralisme, on appelle néo pour dire nouveau, hein, qui a désorganisé euh, la société partout en la réduisant aux individus qui la composent. Il n'y a plus de collectif, les réseaux c'est privé, euh, la société est composée d'individus, il y en a même euh, comme madame Thatcher qui disait la société n'existe pas, il n'y a que des gens, et euh, c'est donc le le, le libéralisme en marchandisant tout, euh, en faisant du profit sur tout, en introduisant des normes pour faire disparaître les services publics au profit de prestations privées, qu'évidemment tout le monde ne peut pas se payer, et qui favorise euh, une fracture dans la société où il y a la grande masse qui a rien et un tout petit nombre qui a tout. Et ce qui permet la sécession des riches, comme on dit, c'est-à-dire ils vivent à part. Après, vous avez Macron qui passe pour montrer du doigt les musulmans, en les désignant comme des séparatistes, mais les vrais séparatistes dans toutes nos sociétés, c'est les riches, qui sont dans leur coin, dans leur cité, dans leur... qui ont leur réseau pour se transporter, pour se nourrir pour euh, collecter euh, l'eau, pour euh, l'énergie, pour tout quoi. Donc ça, c'est la, 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 la deuxième couche, et la troisième, c'est euh, la désorganisation euh, de la vie quotidienne, comme vécue comme euh, une impasse, c'est-à-dire que vous n'arrivez plus à vivre, tout simplement. Soit que vous n'avez pas les sous pour vous alimenter et vous, et vous loger, soit que comme il n'y a rien qui marche, bah vous ne savez pas quoi faire pour arriver euh, à régler les problèmes qui se posent à vous, vous n'avez pas choisi, hein, mais il faut faire avec. Bon. Euh, c'est, c'est la conjonction de ces trois niveaux qui fait que bah, les gens se disent ceux qui sont au pouvoir, ça ne va pas le faire. Donc moi personnellement, je m'en fous de ce qui racontent. ce qui compte, c'est ce qu'ils font. Et quand vous avez une crise comme la pandémie euh, du, du Covid-19, eh bien le Covid désorganise euh, la société capitaliste libérale parce que les longues chaînes d'interdépendance pour produire quoi que ce soit se rompent parce que dans tel pays, bah, tout le monde est confiné, euh, dans tel autre, telle activité marche plus, euh, dans, etc. Donc, bon, la chaîne se coupe à plusieurs endroits et toutes sortes de produits ne sont pas livrés, ne sont pas ramassés, ne sont pas mis en conserve, ne sont pas… je sais pas quoi, tout quoi. Alors, les pays qui s'en sortent le mieux et notamment euh, le plus vigoureusement, ce sont les pays qui ont une structure étatique forte. Et évidemment, dans ce domaine, le record, c'est la Chine, parce qu'elle a rebondi avec une rapidité absolument incroyable, parce qu'elle dispose de structures collectives, euh, d'un État, euh, d'une monnaie, euh, ben, tout ça quoi. hein. La Chine, ça ne se résume pas euh, à la répression politique, hein. c'est une très grande société, euh, très complexe euh, et dans laquelle il existe un État. Donc c'est une démonstration qui est faite, évidemment, moi je ne souhaite pas mettre en place un régime comparable à celui de la Chine, mais il y a une leçon à tirer de ça, il ne faut pas se croire toujours les plus forts, les plus malins, hein, quand on n'est même pas foutu de fabriquer des masques en tissu, on baisse le ton, hein. voilà, c'est ça qui s'est passé dans ce pays. Donc cette vague des révolutions citoyennes, euh, elle est commencée en France, elle a commencé avec euh, les gilets jaunes et elle va évidemment, compte tenu du désordre euh, qui va croissant, du choc social de, de la rentrée, elle va euh, se manifester euh, et s'amplifier de manière qui sera, comme d'habitude, imprévue. Hein. Ce n'est pas là où on croit que ça se passe, que ça se passe, bon bref. Mais il faut être prêt euh, à l'accueillir, à la comprendre et surtout à comprendre que le jeu du pouvoir euh, de ces médias et de tout ça va consister à diviser les gens. À chaque fois, ils font pareil. Hein. Alors euh, les Gilets jaunes, ils étaient violents, ils étaient antisémites, ils étaient bah, que, que, que des choses qui ne sont pas vraies mais ça servait à opposer les gens les uns aux autres et à ne pas à se regarder avec bienveillance, d'autant que beaucoup de gens ont découvert les invisibles dans l'épisode de gilet jaune. ils ne savaient plus qui c'était, ils ne savaient pas que le peuple français c'est tout ça, voilà. Alors je voulais vous en parler pour vous dire, il y a des causes qui sont générales, qui sont mondiales, qui vont aller en se durcissant, la pagaille économique mondiale va s'accroître, la pagaille écologique, ça c'est maintenant, c'est irréversible, et dans toute cette situation, il faut qu'on essaye à chaque fois de trouver la manière de sortir par le haut, c'est-à-dire, il ne suffit pas, il faut le faire, de dénoncer les responsables, les coupables, etc. Ça, c'est, il faut le faire, parce que ça aide à réfléchir, hein, ça ne tombe pas comme ça, mais c'est surtout qu'il faut à chaque fois proposer des choses positives pour régler les problèmes, pas en parler seulement, les régler. Voilà, c'est dans cet état d'esprit que euh, j'ai parlé de la stratégie des causes communes, et c'est ça qu'on va développer pendant euh, toute l'année, ce concept de cause commune et euh, j'en ai parlé dans mon discours à Valence, je suis heureux de, de commencer ma série de l'année avec ça aussi. Voilà, ça c'était mon premier point. Bon, maintenant je vous parle du Mali, pourquoi je vous en parle Parce qu'il y a une révolution citoyenne là-bas et puis parce que euh, notre armée est présente sur place. Et les gens ont oublié le temps qui passe, hein. ça fait sept ans qu'on y est. On est quand même en droit de se poser des questions, de savoir ce qu'on fait là depuis sept ans si le résultat, c'est qu'à la fin, personne n'est content, euh, bon. Et en particulier que le pouvoir qui était en place et que euh, notre pays a soutenu euh, à bout de bras, je veux dire les autorités, je dis notre pays parce qu'il faut bien appeler les choses, euh, a été renversé par euh, l'action populaire. Il y a eu des semaines de révolution, présentes dans la rue des Maliens et puis à la fin, euh, les structures de l'État, une à une s'effondrant, euh, l'armée elle aussi, a fait, a subi les conséquences de cette désorganisation générale, venant du sommet du pouvoir de l'État et euh, elle elle est intervenue dans ce processus de révolution citoyenne. Il faut être très prudent sur ce qu'on en dit, nous spécialement les Français, euh, parce que euh, notre euh, réputation est engagée et qu'il y a beaucoup d'incompréhension ici, euh, en France, mais aussi là-bas, euh, sur ce que doit être le, le rôle de notre pays. Il euh, y a quelque chose qui est frappant dans les commentaires, vous regarderez à la télévision, vous avez souvent les mêmes personnes, comme d'habitude, hein, qui interviennent sur 50 plateaux là, et puis qui répètent la même chose. Et quand vous les écoutez, il n'y a pas de révolution citoyenne au Mali. Pour eux, il y a euh, une tentative de putsch islamique sur fond de grogne sociale, il disait au début, hein. c'est le peuple, ça grogne, ça gronde, c'est... Des bêtes, hein. donc ils grognent, la grogne. Bon, alors, euh, mais récupéré par les islamistes. Alors, comme cette histoire tient pas debout, parce que, euh, en effet, euh, la religion musulmane est très importante au Mali, il y a beaucoup de croyants, euh, mais c'est pas ça qui ont fait des islamistes, c'est-à-dire des gens qui voudraient un régime politique fondé sur la religion, c'est le contraire. Euh, le mouvement citoyen et son état-major, le M5, euh, ont toujours dit qu'ils voulaient une république laïque. Et le chef spirituel d'une partie des musulmans du Mali et qui est, qui est très célèbre, lui même dit « mais moi je suis candidat à rien du tout », et là d'ailleurs il a dit « moi je retourne dans ma mosquée parce que bon je suis l'imam et c'est ça que je veux faire, imam et pas autre chose ». Bon, donc euh, on ne va pas dire « il n'y a pas d'islamiste au Mali », oui il y en a, mais mais c'est pas eux qui dirigent la révolution. De même dans les gilets jaunes vous pouvez dire « bah il y a de l'extrême droite bah, », oui c'est vrai, il y en a. Euh, c'est une opinion qui existe en France, hein, bon, mais ce pas eux qui dirigent le mouvement Gilets jaunes. Donc, euh, il faut accepter l'idée que le peuple, par définition, euh, bah, il est divers, ce qui compte, c'est n'est pas ce qu'il, ce qu'il croit de manière intime, c'est ce qu'il fait, et les revendications qu'il dépose, les revendications que dépose le mouvement, euh, le, le MSAC, et la révolution citoyenne au Mali, ce pas des revendications religieuses, ils ont besoin de personne pour euh, croire, euh, ce qu'ils veulent euh, et pratiquer dans leur vie privée le respect des lois de leur religion, ils ne demandent rien. Ils demandent des services publics qui marchent, ils demandent la paix, ils demandent des routes euh, qui soient des routes et pas des pistes, euh, un service de santé qui fonctionne, que les gamins puissent aller à l'école et être éduqués, voilà ce qu'ils demandent. Et ça, c'est une langue universelle, nous on demande la même chose, nous on demande la même chose, nous autres Français, on est des Maliens, parce qu'on demande aussi euh, des écoles où nos gosses sont convenablement accueillis et éduqués euh, et ainsi de suite, je ne vais pas vous refaire euh, toute la liste. Donc ceux qui ont raconté que c'était une révolution islamiste ont deux propos délibérés, essayé d'exciter l'opinion française contre la révolution malienne. Et puis comme ça ne marchait pas, ils en ont inventé une, der- une autre derrière, c'est, c'est un coup monté des russes, je vous dis, regardez bien sur les plateaux qui racontent ça, et euh, ce n'est pas plus un coup monté des russes dans cette histoire, que des Chinois, des Martiens ou des Vénusiens, hein. c'est une révolution citoyenne des Maliens, il faut se faire à l'idée qu'au Mali, il y a des Maliens et que les Maliens et les Maliennes, c'est des êtres humains qui présentent des revendications d'êtres humains que le capitalisme est incapable de de satisfaire. Alors, euh, évidemment que si les Français continuent à se comporter comme ça, c'est-à-dire à à ne rien voir arriver, à ne rien comprendre et à ne euh, jamais rien faire d'autre que des menaces, ou des injures en niant la révolution citoyenne, à la fin, euh, les Russes vont être mieux vus que les Français. Bon, et moi je voudrais éviter ça, je préfère que les Maliens, qui sont quand même un peuple frère, quoi, ils parlent… Nous avons en commun l'usage de la langue française, ils parlent bien d'autres langues sur place, mais euh, pas mal de monde parle français. Euh, donc, on... bah, pour ceux qui ne comprennent pas les langues africaines et qui sont français, bah, la communication est possible, alors vous pouvez vous renseigner, lisez ce qu'ils disent ce qu'ils écrivent, ce qu'ils publient, il y a des sites, renseignez-vous, bon sang Il ne faut pas croire ce que racontent trois ou quatre types qui répètent tout le temps la même chose sur les chaînes de télé et qui sont eux-mêmes des des intervenants dans la situation politique parce qu'ils saoulent les Français, ils intoxiquent le pouvoir politique en lui racontant des salades aussi, hein, des salades intéressées, parce que comme toujours, il y a des clans, il y a des factions chez les Français à propos du Mali. Alors nous, on est la faction aussi, mais côté peuple, Bon, nous, on est du côté de la Révolution citoyenne, on dit « ah oui, mais ils n'ont pas fait ci, ils n'ont pas fait ça ouais, ». Oui, ben d'accord, ils n'ont pas fait, ils vont peut-être le faire. En tout cas, euh, on a confiance en eux, on est avec eux. Et après, c'est eux qui font leur histoire. Hein. Le peuple malien fait l'histoire du Mali, point. Et nous, ça nous va très bien. Alors, j'ai lu dans un article que, bon, euh, la présence militaire euh, française confortait l'idée de la grandeur de la France. Mais attendez, la France, elle est grande, par bien des choses, pas, pas, pas seulement par son armée, d'ailleurs l'armée française, ne demande rien, c'est les premiers qu'on dit les militaires, attendez, si on, vous nous faites faire une intervention militaire et que vous n'avez pas de solution politique, vous allez dans le mur, eh bien ça tombe bien, on y est arrivé, on y est arrivé parce qu'il n'y avait pas de solution politique, on a soutenu un pouvoir corrompu et détesté, et maintenant c'est les français qui ont l'air d'être des occupants, nous ne sommes pas des occupants du Mali, moi j'ai dit à tous mes interlocuteurs maliens que j'ai eu au téléphone, je leur ai dit, écoutez, l'armée française ne se mêle pas de répression du mouvement populaire, donc ce n'est pas votre ennemi. La révolution citoyenne malienne n'a pas pour ennemi l'armée française. Elle peut avoir pour adversaire politique le gouvernement français actuel parce que ce gouvernement soutient euh, euh, tel ou tel, ou le président en place. Ok, mais c'est pas nous. Ça n'engage ni l'armée, ni le peuple français. Parce que le peuple français, il n'a pas de contentieux avec le peuple malien. Je voulais vous dire tout ça, pour que vous méfiez, hein, parce que euh, l'intoxication, c'est pour vous faire admettre euh, je ne sais quoi. Les nouvelles qu'on reçoit, évidemment, c'est compliqué, là. les amis, une révolution, c'est jamais un processus simple, là, voilà l'armée qui, qui est intervenue, euh, l'armée malienne. Bon, alors, pour eux aussi, c'est compliqué, parce que euh, les gens disent, attendez, on n'a pas fait une révolution citoyenne pour euh, mettre au pouvoir un comité militaire, ce n'était pas ça le projet et les militaires, comme ils sont liés au peuple malien et qu'ils ne sont pas fous, ils voient bien ce qui se passe, eux ils connaissent la situation au Mali, ben, ils se disent, nous on n'a pas fait ça pour euh, pour accaparer le pouvoir, donc ils cherchent un compromis pour trouver une forme de stabilité de la formule politique. Alors ça, c'est pas à nous de nous prononcer là-dessus, mais ils essayent pour trouver, faire en sorte que le mouvement de la révolution citoyenne constitue euh, le gouvernement, alors ils cherchent un équilibre, je ne pas entrer dans les détails parce que ça change d'heure en heure, mais ils discutent. On n'est pas dans une situation de violence euh, où, euh, je sais pas quoi, l'armée est intervenue, euh, tue tout le monde, comme ça a été le cas euh, au Chili ou dans les pays que soutiennent euh, euh, le, les Américains et la presse française. Hein. Si vous voulez, par pas la Bolivie. En Bolivie, ils ont viré euh, Evo Morales en l'accusant de choses fausses. Ils ont mis à la place une folle qui est arrivée dans le Parlement en brandissant une Bible. Je sais pas si vous avez vu cette histoire-là. Si ça avait été un Coran, mon vieux, on en aurait entendu parler d'un bout à l'autre de la terre. Mais c'est une Bible. Et cette dingue, s'est euh, proclamé président de la république, il n'y a pas d'élection, euh, et euh, bon, euh, les, il y a eu des, de la répression, des massacres, etc., de la part de ceux qui sont arrivés au pouvoir, qui se sont mis à courser les indiens dans les rues comme des animaux et à tuer les syndicalistes, etc. Bon, mais ça c'est bien, ça c'est soutenu par euh, la presse occidentale, les États-Unis, ça c'est, ça, ça c'est bien. Vous savez, comme moi, qui, c'est un des signes de la décomposition de l'ordre des choses, regardez bien ils sont tous en train de dire, ah oui, en Biélorussie, ça peut plus durer, le président doit s'en aller, alors le mec il dit, mais moi je viens d'être élu, ah oui, mais vous n'avez pas été élu correctement, alors allez-vous en de là il faut faire des nouvelles élections, etc. Ah bon, très bien, bon, donc euh, ça colle pour la Biélorussie, moi je suis d'accord, hein. alors bon, pourquoi ça colle pas pour le Mali Pourquoi au Mali, vous dites le contraire au gars qui a été mal élu lui aussi, euh, euh, vous lui dites, ah ben non, celui-là, faut le faut le, le maintenir, c'est un échec total, de euh, la diplomatie française, alors je ne parle pas des diplomates là, je parle des trois quatre têtes d'œufs qui manient cette manœuvre et qui nous ont envoyés dans le mur parce qu'ils n'ont rien vu arriver. Ils ont continué, y compris quand les militaires sont intervenus par dire il faut immédiatement rétablir euh, le président sortant, lequel le président sortant a dit non, ah, non, non, moi j'ai démissionné de mon plein de gré, je ne reviens pas. Donc les, les dirigeants français, Macron et son équipe, là, ses conseillers, qui n'ont jamais mis les pieds en Afrique, je terminerai là-dessus, nous ont envoyés dans le mur, vous, vous comprenez les gens C'est-à-dire qu'ils ont dit à Macron, non, non, mais vous inquiétez pas, on a la situation en main, on a demandé aux autres chefs d'État de venir pour euh, euh, rétablir euh, la loi et l'ordre, etc. Tout, tout ça, tout est planté, tout s'est cassé la figure, le gars qu'on soutenait pour finir, euh, que le, le gouvernement français soutenait, a fichu le camp, il dit qu'il veut pas revenir, un désastre. Ils n'ont rien vu arriver, ils ont été incapables de s'organiser et pendant ce temps, ils continuent à faire courir leurs marionnettes qui disent « oh là là, c'est une révolution trafiquée par les Russes, ah c'est un truc islamiste, ça raconte n'importe quoi », qui les empêche de comprendre la situation. Alors, ça va de soi que certains médias ont joué un rôle lamentable dans ce domaine, on ne va pas les nommer pour ne pas leur faire de peine, surtout que comme euh, ils parlent très mal le français, ils interprètent mes propos, euh, ils sont français pourtant, hein, euh, d'une manière erronée, ils aiment bien, pour avoir une belle dispute avec Mélenchon, qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on ne ferait pas hein comme on n'est pas là à dire « ah bravo, ce que vous dites est super intelligent », parce que non, ce que vous dites est faux, euh, mesdames, messieurs, euh, voilà, il y a des gens plus sérieux que vous que que sur place, je ne veux pas nommer de de, de médias, mais il y a des médias sérieux sur place et puis des médias qui sont des clowns, qui racontent, euh, euh, comment dire, euh, des choses qui leur ont été suggérées hein, peut-être, par des bons connaisseurs qui qui nous ont conduit tout droit à ce ridicule. Moi, mon idée, c'est la suivante, maintenir les liens de fraternité avec le peuple malien pour qu'ils sachent que les français n'ont aucune envie d'occuper militairement le Mali, n'ont aucune envie de choisir leur président, leurs ministres et leurs députés à leur place, d'accord Les Maliens font la politique du Mali et nous les français, on fait la politique chez les français et ensuite on se retrouve, on se parle d'égal à égal. Alors c'est clair qu'on n'est pas égaux en puissance économique, mais en dignité humaine et en droit politique, oui, nous sommes égaux. Euh, Un Malien, euh, une Malienne égale un français, égale une française parce que ce sont tous les deux des êtres humains qui, chacun dans leur contexte, essayent de faire pour le mieux pour leur pays et pour leur famille. Alors je voulais vous le redire parce qu'en ce moment ça se joue, d'accord tombez pas dans le panneau les gens, hein croyez pas à la propagande officielle qui continue à vous faire des peurs, ils connaissent que ça, vous foutez la trouille. Donc au Mali, vous savez, alors vous savez à peine où c'est, vous ne le montrent pas sur la carte, hein Mais les islamistes, les russes, les chinois, je ne sais pas qui la prochaine fois, euh, vont être évoqués. Alors c'est sûr que... Euh, des dirigeants pareils, ils font rien pour la grandeur de la France. Hein. Mais moi je pense que je voulais vous dire que l'autre jour j'étais assez fier de voir ça. Il y avait la manie sur la place centrale, il y avait un drapeau français. Ah, oh, c'est pas mal, non Bon, on pas ennemi. Et sur le drapeau, il y avait mon nom. Eh ben, ça m'a fait plaisir, parce que je me suis dit, ben, le message est arrivé jusque là-bas. Il ben, y a des gens là-bas qui se sont dit, ah bah ben, il y a des Français, ils sont d'accord avec nous. mais ah, ben, ça tombe bien, c'est les insoumis, ils sont comme nous, ils sont insoumis. Voilà. Ça, c'était mon petit chapitre Mali. Bon, alors là, ça fait déjà 30 minutes que je parle. Antoine m'a dit, terminé. Si on coupe ici ou là, une ou deux respirations, ça fait pile 30 minutes. On ne doit pas dépasser notre objectif, c'est d'arriver à 20. Faut que ça passe super bien. On n'est pas près d'y arriver. Hein, parce que pareil, à Valence, on m'avait dit 1 heure et quart. Pouf, une heure trois quarts. Bon. écoutez, moi, je fais ce que je peux. Hein. C'est bon. Hein. Euh, je ne vais pas le faire autrement. Je fais comme je peux. Alors, euh, bon, bah, au revoir. Si ça vous a plu, vous mettez des pouces bleus. Nous, ça nous recharge la batterie. Si vous découvrez que ça vous intéresse, vous vous abonnez, c'est gratuit, ça le restera. Euh, Bon, plus vous êtes nombreux, plus euh, bah, quand ça vous intéresse, vous passez, donc euh, ça crée, ça maintient euh, un petit lien entre nous, que que dit euh, cet homme Bon, bah voilà voilà ce qu'il raconte, voilà ce que j'ai à dire. Et je pense que euh, c'est bien pour quelqu'un comme moi qui est sur la scène publique, Souvent on doit, hein, c'est, euh, bon, euh, monsieur Mélenchon, pouvez-vous nous dire ce que vous pensez de la Lune, de la de Mars et de Vénus, s'il vous plaît, il nous reste 4 secondes sur le sujet, vous, vous connaissez le truc, voilà. Euh, donc pour moi, c'est bien de pouvoir avoir cette rencontre, puis vous, vous me regardez, vous écoutez, vous apprenez des choses, des fois, et puis euh, vous, le, le regard des, des gens est toujours euh, plus profond que ce qu'on croit, c'est-à-dire qu'ils euh, voient des choses que vous-même, des fois, vous ne voyez pas à votre sujet, mais surtout euh, ils accèdent à une relation honnête, euh, parce que c'est une relation sincère, je raconte pas des histoires, je raconte ce que je crois, après vous en faites ce que vous voulez, vous aussi vous croyez ce que vous voulez, vous, et vous analysez à votre manière, mais dans cet échange peut-être que ça vous aide, voilà. Moi je suis content de faire ça, je suis content de reprendre l'année politique euh, sur des tâches intellectuelles, parce que là je vais beaucoup écrire, voilà, à la semaine prochaine.